0: No vídeo da semana passada, eu falei sobre quatro é, modelos de se entender como são uh, os transtornos psiquiátricos, ou o que são os transtornos psiquiátricos. E Eu falei então, da primeira vez, sobre como é o modelo essencialista e por que, que esse modelo não seria muito adequado para apreensar os transtornos psiquiátricos. Uh, eu vou hoje avançar um pouco mais nessa ideia para tentar uh, trazer depois os outros quatro tipos de modelos propostos pelo Kenneth Candler, que foi o, o autor que, que nos inspirou, um autor que a gente trabalhou esse ano inteiro né, na disciplina de neurociências e subjetividade do Instituto de Psiquiatria, da, da UFRJ. Uh, então, eu vou da continuidade ao vídeo da semana passada justificando uh, por que, que esse talvez não seja um bom modelo, o um modelo essencialista, talvez não seja um bom modelo para entender os transtornos psiquiátricos. Então eu vou começar a partir da citação de um artigo do Thomas Insel que foi uh, um psiquiatra, é um psiquiatra americano, que foi diretor do National Institute of Mental Health, que é o órgão americano que financia a maior parte das pesquisas em psiquiatria e saúde mental. Então, esse artigo se chama é, Psychiatry as a Clinical Neuroscience Discipline, ou seja, a psiquiatria enquanto uma disciplina neurocientífica. E é um artigo que o Thomas Insel escreve em 2005, e onde ele diz que a década de 90 foi declarada pelo presidente americano George Bush como a década do cérebro e segundo ele a década atual na qual ele escreve a década atual não a década na qual ele escreve aquele artigo que foi em 2005 ou seja então de 2000 a 2010 uh, seria reco uh, reconhecida retrospectivamente como a década da descoberta porque uh, segundo ele é, seriam descobertos os mecanismos fisiopatológicos é, básicos de cada um dos transtornos mentais. E, bom, passou-se essa primeira década, nós agora já estamos em 2020, ou seja, duas décadas se passaram e é, não foi possível identificar os mecanismos fisiopatológicos básicos de cada um dos transtornos mentais. E por que, então, é, esse resultado? Né? Porque décadas de pesquisas neurobiológicas, não tem conseguido encontrar o fundamento, a essência, a causa de cada um dos transtornos psiquiátricos. É isso que os artigos do Kenneth Kendler, que a gente estudou esse ano, é, me parece que ajudam a gente a, a entender e dão um certo roteiro conceitual de por onde a psiquiatria talvez deva avançar. O Kenneth Kendler ele é um dos maiores é, especialistas em, em genética e em psiquiatria do mundo, um autor com, mais de, com milhares de artigos publicados, um autor respeitadíssimo no campo da pesquisa empírica em genética e psiquiatria, mas é também um psiquiatra bastante interessado em filosofia, em filosofia da ciência e como é que... Uh, ele acredita que determinados enquadres conceituais uh, impedem ou atrapalham o avanço uh, do conhecimento na psiquiatria, uh, geram determinadas uh, disputas ideológicas e teóricas no campo que são infrutíferas, e ele propõe então, uh, a partir da, do que a própria genética psiquiátrica nos ensina, é, modelos para pensar como é que a gente é, poderia avançar. Então, um dos primeiros uh, artigos que a gente discutiu nessa disciplina foi um artigo é, cujo título é A natureza da ação genética em psiquiatria, que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes disso, é, eu vou comentar um outro artigo dele, é, onde ele mostra que na história da medicina, é, a gente passou por três fases é, sobre o modo de conceber as doenças e, e, e o modo de descrever as doenças e o modo de buscar encontrar é, as causas das doenças. Então, até meados do século XIX, a maioria dos quadros clínicos, seja em psiquiatria, seja em outras é, áreas da medicina, eram é, descritos a partir de relatos de casos né, individuais. Um, um grande professor, um grande pensador da medicina é, acompanhava é, um caso na sua profundidade, nas suas minúcias e tentava descrever aquele quadro clínico e descrever ah, as causas possíveis né, que ele imaginava ali, uma, uma certa elaboração teórica sobre as causas é, daquele tipo de quadro clínico. Um exemplo muito clássico desse modo de é, descrever as diferentes patologias é, nessa perspectiva é, é, por exemplo, o Freud, né? que, que acompanha é, os seus casos clássicos, famosos, e a partir dali ele vai desenvolvendo toda a teoria é, da psicanálise. Mas, é, no final do século XIX, com o desenvolvimento da microbiologia, foram encontradas causas específicas, únicas, para muitas doenças infecciosas. E se puderam, a partir daí, desenvolver testes para poder identificar essas causas e, eventualmente, estratégias de prevenção e tratamento. Então, esse modelo das doenças infecciosas, que é um modelo, basicamente um modelo essencialista e monocausal, ele eh, se tornou um critério bastante eh, reproduzido em toda a medicina. No entanto, em meados do século XX, a medicina entra numa terceira fase, eh, em que eh, a, me a medicina passa a se debruçar mais sobre doenças, Crônicas, né, como câncer, doenças cardiovasculares, é, que são doenças que você não consegue encontrar uma causa única para aquela patologia. Existem é, diversos fatores que contribuem para aquela doença. Por exemplo, foi o exemplo que eu dei no vídeo passado é, de um infarto. Né? Um infarto é causado por uma obstrução é, da artéria coronária. E essa obstrução pode ser causada por obesidade, por fumo, por fatores genéticos, uh, por diabetes, por hipertensão, tudo isso constitui fatores de risco para aquele evento que gera essa patologia, o infarto. Né? Então, é, a, a medicina passa a se desdobrar passa a se interessar por uh, situações que são multicausadas e, além disso, a própria estatística médica, né, a bioestatística, evolui e passa de ter uma perspectiva determinística para adotar modelos probabilísticos em que vários fatores de risco contribuem para o surgimento de um determinado evento. Porém, paradoxalmente, enquanto a medicina é, vai seguindo nesse caminho de perceber é, o, o caráter complexo e multicausal de diversas patologias, a psiquiatria buscou cada vez mais é, estabelecer a legitimidade é, das doenças é, psiquiátricas, enquanto doenças médicas, enquanto doenças do cérebro, se ancorando num modelo antiquado, nesse modelo de que as doenças reais seriam doenças é, monocausais. Um exemplo muito clássico desse tipo de, de perspectiva essencialista e monocausal é, na psiquiatria é, por exemplo, a ideia de que a depressão seria causada por uma falta de serotonina. Né? É uma ideia que está bastante presente, que ficou bastante é, difundida na sociedade, sobretudo a partir da década de 90 do século passado, é, quando houve o surgimento do Prozac, que veio acompanhado de uma grande campanha de marketing, onde é, se começou ali né, a falar da década do cérebro e, e apostar que, em breve, é, seriam descobertas é, as causas para cada um dos transtornos mentais e essas causas seriam causas biológicas, causas é, únicas, específicas no cérebro, muitas vezes era a, a própria genética que era a ciência básica, né, escolhida, é, onde se esperava que fossem se encontrar essas causas. Né? Isso porque várias doenças é, psiquiátricas, como a esquizofrenia, por exemplo, é, se sabe, é, estatisticamente, é, que quanto maior o grau de... A proximidade genética, por exemplo, se uma pessoa com esquizofrenia tem um irmão gêmeo, a chance desse irmão gêmeo é, ter esquizofrenia é muito maior do que se essa escolha fosse feita aleatoriamente. Filhos também de pais esquizofrênicos têm uma tendência probabilística a ter esquizofrenia muito maior do que é, pessoas que não têm parentes afetados pela esquizofrenia. Então se sabe, já há muito tempo, que para grande parte das doenças psiquiátricas existe uma, uma influência genética uh, forte. Né? Então, é, para responder a essa ideia essencialista de doença, se imaginou, por exemplo, que se fosse encontrar o gene da esquizofrenia, o gene da depressão, o gene do transtorno bipolar, que tudo isso fosse é, descoberto em breve. No entanto, um dos artigos que a gente trabalha, que a gente trabalhou, do Kendler, né, foi esse aí, quer dizer, a natureza da ação genética em psiquiatria. E, e nesse artigo ele trabalha exatamente essa ideia, assim, que a, a concepção mais comum que a gente tem da genética é pensar que existe um gen X para uma doença Y. Ou seja, que iremos, se existe uma certa influência, se existem indicativos de uma influência genética é, para a esquizofrenia, por exemplo, é, possivelmente nós iríamos encontrar em breve, em é, um, um período de tempo maior ou menor, o gene que causa a esquizofrenia ou o gene que causa o transtorno bipolar e que isso constitui uma, uma certa essência daquela patologia. Mas nesse artigo, Kendler então ele identifica vários, ele, ele avalia é, várias pesquisas em genética e psiquiatria e ele propõe é, cinco critérios para avaliar se esse modo de conceber a relação entre o gene e uma característica seria adequado nas doenças psiquiátricas né? e, o que que ele, e o que ele mostra é que a, o tipo de contribuição genética para os transtornos psiquiátricos não atendem a qualquer um desses cinco critérios que seriam critérios é, que precisariam ser preenchidos para que a gente pudesse é, consistentemente dizer é, um gene X para uma doença Y né? Isso por quê? porque o impacto dos genes individuais para o risco das doenças psiquiátricas são pequenas. Isso não quer dizer que o impacto da genética seja pequeno. A influência genética é, para a esquizofrenia, por exemplo, é bastante alta. Ela não é exclusiva, mas ela é bastante alta. No entanto, o impacto de um gene individual para o risco de, de esquizofrenia é pequeno. Né? Então isso não é porque a gente ainda não sabe, isso é o que as pesquisas em genética e psiquiatria já mostraram, ou seja, o que, que mostraram? Mostraram que existem para as doenças psiquiátricas uh, o tipo de relação entre o gen e a patologia não é uma relação direta, um a um, como está uh, nesse, ilustrado nesse primeiro quadradinho no alto à esquerda, ou seja, que um gen X leva a uma patologia Y. É, na psiquiatria a gente encontra tanto que um gen X, é, ele constitui um fator de risco predisponente para diversos tipos de patologia, então um gen que pode contribuir, que pode aumentar o risco para a esquizofrenia, também pode aumentar o risco para o transtorno bipolar, para o TDAH, enfim, outros transtornos psiquiátricos. E, ao mesmo tempo, é, cada um desses transtornos psiquiátricos, o Y ali no nosso quadradinho abaixo à esquerda, cada um desses transtornos psiquiátricos, ele, há uma série de genes que podem contribuir para o surgimento é, dessa patologia. E nenhum desses genes, é, em geral, na psiquiatria, tem um poder... É, Forte o suficiente para ele sozinho determinar a patologia. Então o quadrinho que mais reflete o tipo de interação genética que a gente encontra na psiquiatria é esse quadrinho é, abaixo à direita, em que um mesmo gen é, contribui de forma é, pequena ou moderada para vários tipos de transtornos psiquiátricos e... Cada um desses transtornos de psiquiátricos também sofre é, a influência de vários genes. De maneira que esse tipo de... a cadeia de causalidade é, da genética em psiquiatria é extremamente complexa. Ela não é uma cadeia simples, é, porque você tem é, vários níveis e vários genes interagindo é, para que surjam um determinado... É, tipo de patologia. E além disso, uma outra coisa importante é que o, o nível é, mais apropriado para a explicação da ação genética em psiquiatria talvez não seja esse é, do próprio, da própria categoria diagnóstica, ou seja, o tipo de influência que, o gene, é, que um determinado gene produz ela não é uma influência direta. É, para um determinado quadro clínico, né, ou para uma determinada patologia, como acontece em outros, do, em outros quadros é, de doenças genéticas, é muito claro. Existe um gene cuja alteração naquele gene, ou a presença daquele gene, é... Uh, essencial para o surgimento de uma patologia. Mas no caso da psiquiatria, o que as pesquisas eh, parecem nos ensinar até agora é que esse não é o nível mais apropriado. Ou seja, é, cada um desses genes tem um, um papel é, que é leve, que é pequeno né, individualmente, e que interfere, mas que interfere em processos é, biológicos básicos, é, que não necessariamente são é, o quadro clínico em si, mas que esses processos biológicos básicos, interagindo com outros fatores, é, podem é, aumentar a probabilidade do desenvolvimento de uma patologia é, Y. E um outro artigo bastante é, interessante que nós trabalhamos é, na disciplina, também do Kenneth Kendler, também um artigo, é, não está aí a referência, mas todos esses artigos são artigos, é, de, em geral, de sessões especiais do American Journal of Psychiatry. Então, uh, esse outro artigo é um artigo em que uh, o Candler, é compara o tipo de ação genética, né? como é que a influência genética eh, sobre os transtornos psiquiátricos acontece e ele compara eh, com o que se sabe e o modo como funcionam eh, as interações genéticas ou as contribuições genéticas eh, em organismos mais simples, ou seja, de como é que, mais especificamente, como é que a interação genética que influencia no comportamento desses uh, organismos mais simples eh, se relaciona em relação à influência genética dos transtornos psiquiátricos. Será que é, um, é, é parecido? Será que é eh, de uma maneira completamente diferente que os genes influenciam as doenças psiquiátricas e os genes que influenciam eh, o comportamento de bactérias, por exemplo, acontecem? e é, curiosamente, o que o Kendler é, descobre nesse, nessa pesquisa é que o padrão de resultados que emergem das pesquisas em genética psiquiatria é bastante semelhante, estruturalmente é bastante semelhante é, com as descobertas da genética comportamental de organismos mais simples. Né? É, segundo ele... É, em todo o reino animal, é, diferenças individuais de comportamento é, são influenciadas, sim, é, por fatores genéticos, mas o que é importante, além disso, é que esses fatores genéticos, ele por si só, não determinam todo o efeito do, do comportamento. Ou seja, esses, é, esses genes que influenciam, Uh, o comportamento dos, dos organismos mais simples, eles são influenciados também por uma cadeia de genes, de outros genes é, individuais, cada um com um pequeno efeito, né? mas que é, todos eles né, sofrem também, podem ser substancialmente modificados é, por outros genes, e não só por outros genes, por, outra, por experiências ambientais também. Então, essa pesquisa é uma pesquisa importante porque ela parece confrontar duas concepções é, muito arraigadas na nossa maneira de pensar, não só no campo da psiquiatria e da saúde mental, mas de uma maneira geral. Que, maneira, que, que concepções arraigadas são essas? Uma das concepções arraigadas é que nós humanos seríamos muito diferentes é, dos animais, vamos dizer assim. Né? Toda tradição de pensamento racionalista iluminista que marca o homem né? como um ser atravessado pela linguagem, como um ser dotado de razão e que, por isso, seria absolutamente descolado do determinismo natural, é, isso é uma ideia muito arraigada é no nosso campo e não é à toa que é no nosso campo porque se observa que eventual que que efetivamente a linguagem a cultura é, a, o pensamento a racionalidade faz com que nós não sejamos é, inteiramente governados é, por leis é, naturais né pelos instintos por exemplo a gente é, pode ter enfim, tem todo o trabalho que Freud fez, por exemplo, na diferenciação entre instinto e pulsão. É, isso está muito presente e mostra como, é, como tem alguma coisa do humano que se descola desse plano é, determinístico natural. Né? Então, a gente tende a pensar como se houvesse uma desnaturalização absoluta, uma desnaturalização completa do homem... É, quando ele é atravessado pela linguagem, quando ele é atravessado pela cultura, etc. Né? E, e esse tipo de pesquisa mostra é, que é, é, que não, assim, que a genética psiquiátrica, pelo menos, mostra é, um padrão é, de funcionamento bastante semelhante à genética dos animais é, inferiores, né? dos organismos inferiores. No entanto, a pesquisa confronta uma outra é, concepção, também muito presente, é, que é, seria a ideia de que a influência genética é absolutamente determinística, porque o que ela mostra é que a própria influência genética, o próprio determinismo natural, ele é profundamente afetado é, pelo ambiente, mesmo em organismos mais simples. Né? Então, se, se, isso, se essa influência do ambiente sobre o nosso corpo, sobre as leis fisico-químicas que regem é, a natureza assim, do funcionamento desses organismos mais simples, já é tão afetado é, pelo ambiente, imagine no homem... É, que tem uma complexidade muito maior, cuja influência do ambiente é, é muito mais determinante, até porque justamente a gente é dotado é, dessa capacidade de pensamento e atravessado pela linguagem. E no fundo, no fundo, o que as pesquisas do Kendler é, vão mostrando é que o próprio conceito de gene como entidade biológica distinta, essencialista, de uma natureza inequívoca, com limites claros, está cada vez mais posta em questão pela própria genética. Os genes não são é, entidades essencialistas como os átomos de ouro e prata. Pelo contrário, cada, me, cada vez mais eh, se observa que eles são partes dinâmicas de sistemas biológicos eh, de uma complexidade imensa. Eh, eu arriscaria dizer que o que Kendler está trazendo aqui para a gente é uma concepção ecológica do funcionamento da genética e não uma, uma concepção essencialista, né? em lugar de uma concepção essencialista. então é, o que ele conclui é que essa ideia de que descobriríamos genes específicos para cada um dos transtornos mentais, é, provavelmente é, não irá acontecer. Né? Porque, é, e isso não porque a gente não, não saiba, né? ou porque a pesquisa psiquiátrica ou de genética em psiquiatria ou neurobiológica, etc., não tenha avançado ainda suficientemente, né? mas sim porque, é, a partir mesmo dali onde a gente já avançou bastante, o tipo de enquadre conceitual que as pesquisas empíricas em genética e psiquiatria, por exemplo, é, nos informam é que esse tipo de modelo essencialista, de uma causalidade única, é, não deve ser encontrada para a maioria dos transtornos é, psiquiátricos. Então, é a partir daí que nós caímos né, na, naquela questão que eu estava trazendo é, da vez passada. Né? É, que tipo de coisa são as doenças psiquiátricas? Qual é a natureza dos transtornos psiquiátricos? Né? Então, a, a, o primeiro modo, o modo mais, mais corrente, mais intuitivo que a gente tende a, a definir isso, são a partir dos tipos essencialistas, que foi isso que eu já descrevi aqui para vocês. Né? Mas um outro modo é, de descrever os transtornos psiquiátricos, que está presente na história da psiquiatria, é, são como tipos é, socialmente construídos. A ideia dos transtornos psiquiátricos enquanto tipos socialmente construídos é muito marcada, por exemplo, em todo o movimento da antipsiquiatria eh, e da reforma, psiquiátrica, eh, da reforma psiquiátrica. Na reforma psiquiátrica brasileira, por exemplo, isso tá bastante, eh, é, é bastante marcante. Né? E, e tem a influência de alguns autores aí importantes, como Lange, Cooper, eh, Basaglia e, por exemplo, Michel Foucault que escreveu um livro bastante conhecido, que chama A História da Loucura, né? onde ele mostra que ao longo da história da psiquiatria, a loucura nem sempre foi pensada como doença mental. Né? Há todo um, um, um trabalho minucioso de pesquisa que ele traz nesse livro, é, mostrando que é, há um, um deslocamento dessa ideia de desrazão né, da ideia de loucura, num primeiro momento associada à ideia de desrazão, e como é que essa concepção da loucura enquanto um tipo de doença, enquanto doença mental, é algo relativamente recente na história da humanidade e vem com o surgimento da psiquiatria. E não só isso, mais importante do que isso, assim, ele mostra como é que esse é, conceito de doença mental está é, intimamente relacionada a uma série de mudanças históricas né, e, e políticas na história é, do, do mundo ocidental. Então, esse modelo de, de, de pensar os transtornos mentais enquanto é, categorias é, históricas e socialmente construídas, ela trouxe é, coisas bastante importantes é, para a psiquiatria, é, como eu disse, ela animou essa concepção, animou ah, todas as reformas de assistência psiquiátrica no mundo todo, que foram bastante importantes, no entanto, tem alguma coisa que esse modelo não dá conta, que coisa é essa? É, eu diria duas coisas. Né? Uma é uma dimensão que tem a ver com o aspecto formal do sintoma. Por exemplo, uh, imagine que as pessoas, assim, um, um tema de delírio anedótico, clássico, é a ideia de que o louco é, deliraria que ele é Napoleão. Né? Isso está muito marcado por um determinado momento histórico e possivelmente a gente poderia pensar que hoje em dia onde Napoleão não é mais essa figura tão presente no cotidiano é, e no imaginário das pessoas, é, seja menos comum que se delire em ser Napoleão. No entanto, é, por mais que o tema do delírio ou o conteúdo do delírio possa variar de uma época a outra ou de uma cultura a outra, há um aspecto formal né? que nesse caso seria um delírio de grandeza, por exemplo, né? que é, perpassa diferentes culturas em diferentes é, momentos históricos. Hoje em dia, uh, alguém poderia é, delirar, não que é Napoleão, mas que é sei lá, outra figura é, dessa maneira, né? outra figura grandiosa. Então, é, tem um aspecto formal é, do sintoma, que se repete, né? que se mantém em diferentes momentos históricos e em diferentes culturas, isso se observa. Né? Além disso, é, podem haver mecanismos básicos, fisiopatológicos, por exemplo, é, que seriam constantes, né? que poderiam ser observados, é, mesmo em diferentes momentos históricos e em diferentes culturas. Então, é, tem alguma, essa é uma dimensão bastante importante que esse modo de conceber o transtorno mental é, como um tipo socialmente construído não, é, não dá conta. Um terceiro modo de conceber, um terceiro tipo é, de concepção é, dos transtornos mentais é, seriam os tipos pragmáticos. Então esse terceiro tipo seria bastante influenciado pela filosofia pragmática a, americana é, que tem como um fundamento a ideia de deixar de lado um pensamento sobre as essências. Né? Abrir mão é, da ideia de que a verdade de uma proposição ou a verdade de uma teoria é, se estabelece pela maior ou menor adequação daquela teoria à essência da coisa descrita. Então, o pragmatismo... Abre mão dessa ideia da essência da coisa descrita e vai tomar como referência é, critérios ético-pragmáticos. Por exemplo, descrever a depressão como falta de serotonina no cérebro ou descrever a depressão como resultado de acontecimentos da vida traumáticos, é, específicos é, e singulares de um sujeito é, tem diferenças práticas importantes. E para uma perspectiva pragmática, o que seria importante não é ver qual desses dois tipos de descrição da depressão seria o mais verdadeiro, no sentido de ser aquele que corresponde é, melhor à essência do que, que é a depressão. Para o pragmático, essa não é a melhor pergunta. A melhor pergunta seria que efeitos que tem, é, numa época específica, com tecnologias é, presentes naquela época, em uma cultura específica, é, descrever uma pessoa que sofre disso que a gente chama de depressão, nesse momento histórico e nesse lugar, é, como é, alguém que tem uma falta de serotonina no cérebro, ou como alguém que uh, sofreu vivências traumáticas ao longo da história da sua vida. E se esse modelo pragmático é, traz para nós a vantagem de constituir como uma certa vacina né, contra um certo essencialismo, seja esse essencialismo biológico, seja essencialismo psicológico, seja esse essencialismo social, porque a perspectiva essencialista ela é bastante característica de um organicismo é mais reducionista, mas também pode estar e está presente em descrições é, psicológicas é, no campo da saúde mental também. Então, de certa maneira, o pragmatismo é, nos permite olhar as coisas é, de uma tal maneira que é, a gente não fique tão aprisionado por esse tipo de perspectiva essencialista. No entanto, o pragmatismo acaba abrindo mão, ou seja, ele acaba sendo agnóstico no que diz respeito à identificação é, dos mecanismos causais que podem é, influenciar ou podem ser mais prevalentes ou mais importantes para o desenvolvimento de um transtorno é, X ou de um transtorno Y. Por exemplo, pode ser que para um tipo de patologia psiquiátrica alguns fatores genéticos sejam mais é, importantes ou tenham uma contribuição maior na causa daquela patologia e para outros transtornos psiquiátricos a história de vida é, ou um acontecimento é, atual possa é, está mais relacionado ao surgimento daquela patologia. Então, é, ao abrir mão inteiramente dessa perspectiva essencialista, o modelo pragmático traz algumas vantagens, mas, é, segundo o Kendler, ele não seria também é, o mais apropriado para é, o campo da psiquiatria e da saúde mental, porque ele abriria mão é, dessa investigação sobre as cadeias de causalidade para cada um dos transtornos mentais. Então, no próximo e último vídeo dessa série de três sobre os tipos de transtornos, os modelos para se pensar que tipo de coisas são os transtornos mentais, eu vou falar desse outro modelo proposto pelo Kenneth Kendler, que ele entende que seria, uh, que seria o mais adequado para se pensar os transponos mentais, que é o modelo do tipos de clusters de propriedades é, mecanísticas. Até semana que vem.